0: De corriente. Historias extraordinarias que no salen en las noticias. Hay gente que tiene claro desde el principio cuál es su vocación y otros que lo descubren accidentalmente. Ese es el caso de Alberto, el protagonista de nuestra historia de hoy. Yo tengo la suerte de poder decir que me encanta mi trabajo. Mi trabajo es mi vocación y aunque no busqué mi vocación, sino que, que fue ella la que me encontró a mí. Es el, el trabajo que, que me llena y me gusta muchísimo mi oficio. ¿eh? No, no, no me imagino a día de hoy dedicándome a, a otra cosa. Cuando me inicié en el mundo laboral allá por los años 90, yo no me dedicaba a nada de esto. Yo era electricista... Pero, a través de una serie de amigos, entré a formar parte de la agrupación de voluntarios de, de protección civil. Muchos eh, de los que hoy nos dedicamos a esto, que hoy somos técnicos en emergencias sanitarias, o incluso médicos, enfermeros y, y, y demás, empezaron a, a coquetear con este mundo de esa manera. En aquellos años, eh, la formación del test eh, no estaba cerrada como ahora. Entonces te ibas formando a base de, de, de cursillos de fin de semana y sobre todo ibas ganando experiencia. Aquello funcionaba un poco como el, el sistema de, de maestros y aprendices. Tú te, te subías a, a una ambulancia con gente más veterana que tú y a base de trabajar en la calle ibas aprendiendo, y ibas ganando experiencia y te ibas, te ibas haciendo un técnico. a trabajar en empresas de ambulancias privadas a la vez que yo seguía haciendo mis guardias de, de voluntario y así estuvo un tiempo, eh, ganando experiencia en una empresa privada de ambulancias. Hasta que un día eh, tuve la suerte de que mi servicio donde yo realizaba mi labor voluntaria fue profesionalizado. Eh, me presenté a las pruebas selectivas, tuve la suerte de, de superarlas y empecé a, a trabajar en el servicio donde tanto tiempo había trabajado como, como voluntario, pues empecé a, a trabajar como profesional y hasta hoy. A lo largo de mi vida profesional, pues os podéis imaginar que he visto y vivido prácticamente de todo y cuando llevaba unos años trabajando... Eh, así lo creía yo, hasta que un 11 de marzo de 2004... Eh, ...la realidad me pegó un bofetón en la cara para decirme... ...no majo, eh, tú no has vivido ni has visto nada aún. La historia de Alberto se remonta 16 años atrás, pero su relato suena como si hubiera sucedido ayer mismo. Aquella guardia del 10 de marzo de 2004, eh, recuerdo que fue una guardia tranquila y casi aburrida, de esas que casi está deseando que surja alguna cosa por pura aburrimiento. Y recuerdo también que, que me acosté muy pronto precisamente por eso. Eh, muy temprano, la mañana del 11 de marzo, eh, sonó el teléfono pidiendo apoyo para Madrid. Algo muy poco habitual porque mi servicio es el, es el SAME de las Rozas. Y no es normal que te llamen para un aviso en, en la capital. Había informaciones eh, aún muy confusas. Se hablaba de, de un atentado con bomba, con múltiples heridos y muertos, eh, varios focos. Eh. Total, eh, que de las dos unidades de guardia de aquel día, una salía hacia Madrid... Y, y la otra, de la que yo formaba parte, quedó a la espera. Pero mi instinto me hizo alzarme las botas, eh, arrancar el motor del vehículo y, y esperar. Y, y efectivamente, eh, no pasaron ni, ni cinco minutos hasta que nos activaron y salimos hacia, hacia Madrid, nosotros también. Y una curiosidad de la, que, de la que tengo mucho recuerdo es que los conductores en pleno atasco eh, ...eran especialmente diligentes eh, a la hora de, de abrirnos paso... ...algo muy poco habitual... ...y es que ellos tenían algo de lo que nosotros carecíamos... y era una radio... ...una radio que, que a ellos les estaba dando una información periodística... ...que a nosotros eh, no nos llegaba... ...no nos llegaba porque en ese hueco donde habitualmente los vehículos va a la radio... Pues en el nuestro estaba la, la emisora y no teníamos una radio y por tanto eh, íbamos casi a ciegas no sabíamos sabíamos muy poco de lo que estaba pasando Muy buenos días señoras y señores eh, jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado dos explosiones consecutivas en la madrileña estación de Atocha y muy cerca. Hasta ahora estamos muy pendientes de una explosión en la estación de Atocha en Madrid. Concretamente se ha registrado en un convoy de cercanías. ¿Qué ha pasado, Laura? Adelante, buenos días, compañera. Hola, buenos días. Pues la verdad es que sabemos poco. Solamente contaros, bueno, yo estaba en el Andén, estábamos un montón de gente, lógicamente, hasta ahora, y ha habido una explosión tremenda, no sabemos de quién... Ya casi llegando a Tocha, eh, un, un mando de, de, de Samur eh, nos desvió a la calle Telle. Y al enfilar la calle perpendicular a las vías, volvimos pues vimos algo dantesco. Pues un tren de cercanías con varios agujeros enormes eh, abiertos así, en una lata de sardinas. En fin, pero bueno, había que centrarse y, y, y al tajo. Eh, mis compañeros, eh, aquel día eran Laura, Esther y Álvaro. Les pues mando un saludo desde aquí. Eh, son dirigidos al interior del Polideportivo Daoiz y Belarde, eh, que está muy próximo al, al foco, y se había convertido en una suerte eh, de puesto sanitario avanzado, las instalaciones de, del Polideportivo. Y yo, como era el conductor de la, de la unidad, pues se me indicó quedarme al volante hasta, hasta ser requerido. Se nos ha, eh, había asignado la evacuación de, de una mujer joven, inconsciente con heridas de gravedad, que no, no voy a entrar en detalles y subimos la camilla a la unidad y nos asignaron como hospital de, de traslados el, el 12 de octubre eh, yo conozco bastante Madrid y eh, mi mente se, se bloqueó y no recordaba ni, ni una calle o sea, una sensación de bloqueo mental que no se la deseaba nadie en una, en una situación así pero eh, ahí estaba la, la policía en cada cruce, regulando el tráfico, indicando el camino a los hospitales como, como si fuera una, una línea de miguitas de pan. Y eso pues para mí fue como, como, como una una salvación, como un como cuando te tiran un, un salvavidas, que te estás ahogando. Recuerdo que había en el, en el habitáculo de atrás mucho en filo la avenida Ciudad de Barcelona y es ahí donde mi mente pues, se, se vuelve a despejar, vuelve a estar fría, eh, desde atrás me dicen, bate y vuela, eh, ya intuyes que, que, que la cosa no, no va bien. Y bueno, pues a los pocos minutos eh, llegamos al hospital y casi entrando pues nuestra, nuestra paciente pues se, se paró. No hubo nada que hacer. Aquella chica de la que nunca supe su nombre, nunca supimos su nombre, falleció. Aquella, aquella mañana madrugó para ir a sus clases o a su trabajo y ya nunca más volvió a hacerlo. el dispositivo pues, estaba mucho más eh, organizado a esas alturas. Te ves eh, ya en un momento un poco más eh, ocioso, eh, baja la adrenalina y entonces es cuando surgen las primeras emociones. Y aparte de las emociones, pues también aparece algo eh, que, que no habíamos tenido en cuenta hasta, hasta ese momento, que es la sed y el hambre. Eh, no habíamos comido ni bebido nada desde la noche anterior. Y ahí surgió una de las cosas que más recuerdo de aquel día. Un camarero de, de un mar cercano, que sin que nadie le pidiera ni solicitara nada, pues montó un, un par de, de, de mesas, un par de pequeñas mesas en medio de, de la calle y empezó a, a poner en aquella mesa pues, café, bollos, zumos... No dijo nada y se pasó media mañana reponiendo aquel improvisado puesto de, de avituallamiento. Y yo no. no sé si aquel hombre eh, sabe la inyección de moral que dio a todo el personal que se encontraba allí trabajando con ese con ese pequeño gesto. Tampoco podía yo imaginar eh, que lo peor aún estaba por llegar. La asistencia sanitaria eh, había concluido y se nos solicitó para montar eh, en nuestra tienda eh, del puesto sanitario avanzado junto a los, va, a los vagones del foco de la, de la calle Tellez para servir de, de morgue improvisada y permitir a la policía judicial hacer su trabajo pues, en, en mejores condiciones que hacerlo eh, en plena calle. ¿no? Y, y ahí estuvimos durante varias horas colaborando con bomberos y la policía nacional en la ingrata labor de, de rescatar y numerar eh, cadáveres como paso previo a ser eh, trasladados a, a IFEMA. Recuerdo mucho eh, los móviles sonando por todas partes. Hay que tener en cuenta que en aquellos años la batería de, de un móvil duraba días. Los móviles no dejaron de sonar en todo el día. Fue una banda sonora muy jodida para trabajar. No tengo que deciros el tremendo horror que presenciamos allí. No voy a entrar en detalles, eh, pero aquello lo tengo grabado en la cabeza. ...y aún tengo en la nariz aquel olor, olor a muerte, olor, el olor del infierno... ...si hay un infierno, estoy seguro que, que olía así. En medio de todo el horror vivido aquel 11 de marzo de 2004... Alberto es capaz de extraer algo positivo de una guardia imposible de olvidar. Fueron horas muy largas y duras, pero yo me quiero quedar con la inmensa solidaridad de, de mis vecinos de Madrid, que cedieron sus casas para, para que pudiéramos hacer nuestras necesidades. Nos dieron en ocasiones de comer y de beber eh, compañeros que, que te abrazaban cuando, cuando te venías abajo, igual que abrazabas tú al que se venía abajo al lado tuyo. Aquel día pude, sin duda, ver lo peor y lo mejor de, del ser humano. En fin, que 40 horas aproximadamente después de iniciar mi guardia, el día 10 de marzo a las 9 de la mañana, pues me fui a mi casa eh, a abrazar a mi gente. Que si algo me enseñó aquel día, es que cuando sales de casa igual es la última vez que lo haces. Aquel día casi 200 personas salieron para no volver, y otras muchas volvieron siendo muy distintas a, a cómo salieron. Abracen a los suyos, señores. Abracen a los suyos porque, porque igual es la última vez que, que lo hacen.